0: 벙커원 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 라디오
1: 추운 겨울이 또 왔네요 김장들 담그셨나요? 아직 이시라면 벙커원에서 우손도손 함께 하시죠 강훈, 황교익과 함께하는 벙커원 한달 안기 김장잔치 그냥 잔치가 아닙니다 김치도 좀 담그고 담그는 김에 조금 더담고 좋은데 기부도 하고 담근 김에 수육도 좀 삶아 밥한끼 함께 하시죠.
0: 12월 19일 토요일 저녁 7시 벙커원 한달한끼 김장장치 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지를 참조하세요.
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓점 딴지 점컴
2: 여러분들 좀더 즐겁게
0: 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 하실 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다
0: 군사부장 팬더의 워키비디아 일곱 번째 이야기 아젠쿠르 전투
1: 2015년 9월 19일 강연 1부
0: 안녕하세요
3: 어떻게 또워키피디아또 하게 됐네요 아, 오늘 주제는 그 아젠쿠르 전투입니다 맨 처음에 이거 한다고 했을 때 담당 PD가 이거 왜 하냐고 그랬었는데 이게 국내에서는 잘 알려지지 않은 상태예요 일반인들 사이에서는 일반인 상태에서 굉장히 알려지지 않은 전투인데 해외에서 특히 영국이나 유럽에서는 아젠크루 전투가 가지고 있는 의미가 남다릅니다 이 아젠크루 전투가 가지는 정말 대단한 이유 중에 하나는 세계사적으로 모든 걸 급변시켰던 전투 또한 군사적으로도 기사라는 기병 중심의 특화된 전투 세력을 몰락시켰다 전투 물론 그이유에 있겠지만 은 그리고 문학사적으로도 굉장히 의미가 있는 전투입니다. 어, 여기 세익스피어가 나와 있죠. 세익스피어가 있는데 세익스피어가 했던 헨리아드 사부작, 아, 뭐 랭커스터 사부작으로도 알려져 있는 건데 리차드 2세, 헨리 4세 1부, 헨리 4세 2부, 헨리 5세 어, 이네 명의 왕을 연대기순으로 만든 희곡이 있는데 어, 굉장히 재미있습니다. 우리나라로 치면은 뭐연상군하고 중종 아니면은 단종에게 왕위를 뺏은 세조 이야기. 그러니까 리차드 이사의 왕권을 훔친 게 헨리 사 세거든요. 그 이야기를 하고 헨리 오 세라고 아젠크루 전투의 영웅이었던 헨리 오 세를 섹스피어는 정말 기교적으로 정말 최고의 왕으로 만들어요. 섹스피어의 희곡을 보면은. 어, 섹스피어가 가장 완벽한 왕으로 꼽은 게 자기가 썼던 그 수많은 희곡들 중에서 헨리 오셀 말하고 있습니다. 뭐 비근한 예로 보면은 헨리 오셀이죠. 여기 케네스 브라너 이 사람이 감독도 하고 주연도 했어요. 89년작인데 한번 찾아보시면 정말 재밌어요. 후회하지 않으실 건데 어, 44년작보다 훨씬 나은데 이거 보면은 여기 작품 니다 잠깐 보시죠. We happy few. we band of brothers for he today that sheds his blood with me shall be my brother be he ne'er so vile this day shall gentle his condition and gentlemen in England now abed
2: shall think themselves accursed they were not here and hold their manhoods cheap whilst any speaks that fought with us
0: upon St. c r e s p e n s Day yeah!
3: 피가 끓어오르죠. 이게 서양 역사에서 가장 유명했던 성크리스핀축 추기일의 연설입니다. 어, 섹스피 효격에도 잘 나와있었고 중간에 아시는 분이 밴더브 브라더스란말 나오죠. 그 우리가 잘 알고 있었던 그 백일 공수사단 그 밴더브 브라더스 그 제목이 여기서 나왔습니다. 형제로 나왔었던 거고 제가 보기에는 이게 바로 동양과 서양의 차이라고 생각합니다. 동양 같은 경우에는 글자의 문, 자의 민족이기, 문자의 나라였었기 때문에 글로서 모든 걸 얘기했었지만 서양 같은 경우는 연설이거든요. 굉장히 선동적인 문장이거든요. 그러니까 공상당 선언에 비견될 만한 진짜 사람의 피를 끌어오르게 하는 선동이었어요. 이게, 이게 바로 헨리오스의 중요한 대목이죠. 우리는 모두 한 형제인이다. 밴더 브라더스. 이렇게 딱 해서 헬리오스의 연설인데 이 연설 하나만으로서 이게 만약에 하이라이트예요. 사막 3장 헬리오세의 사막 3장에 하이라이트예요 웨스트 모어랜드한테 사초한테 얘기를 하고 나서 그 뒤에 그 6천명이라는 병사를 가지고 이게 기록에 따라 달라요 프랑스군은 병신 중에 상병신이거든요 이런 병신이 없어요 이런 병신이 없는데 이 병신이 쪽수가 기록에 어떨 때는 많을 때는 10만 적은 건 6만이지만 은 영국군은 많아봐야 6천 그러니까 최하 다섯 배에서 열배 사이의 병력과 싸워서 이기는 겁니다 이 얘기를 이제 시작을 해야 되는데 음 간단해서 오늘 이야기는 어떻게 하냐 첫 번째는 기사에 관한 얘기를 할 겁니다 나이트 기사란 어떻게 만들어졌고 어떻게 싸웠으며 우리가 보기에는 정말 이해가 안 가잖아요 막새 철판 대기 갑옷을 입은 다음에 그 갑옷을 입은 상태에서 그냥 돌격을 하는 게 무식해 보이는 얘네들이 왜 존재했으며 어떻게 싸웠는가를 얘기해주고 왜 몰락했는지까지 아젠크루와 그 이후까지 기사 얘기를 먼저 하고 두 번째는 중세 시대에 관한 얘기를 얘기 하겠습니다. 우리가 중세를 생각하는 암흑기라고 생각하잖아요. 근데 암흑기가 아닐 수도 있어요. 그리고 중세가 어떻게 몰락됐는가 그 얘기를 한 다음에 백년전쟁 그리고 백년전쟁이 1기 2기 3기로 나눠질 때 2기의 하이라이트가 바로 아젠크루 전투입니다. 그러니까 오늘은 그 이야기까지 하겠습니다. 얘기가 좀 길어질 것 같은데 최대한 두 시간 안에 끝내겠습니다. 아, 짠 기사란 무엇인가? 우리가 생각하는 기사 하면은 뭐 아더왕이 가장 유명하죠. 아더왕의뭐 란슬롯이 나와죠 기네비아 왕비랑 바람피었다. 뭐 그런 것도 시작해가지고 그런 곳에서 롤랑의 노래라고 굉장히 유명한 영문학과에서 롤랑의 노래라는 거는 배우거든요. 그 기사도의 이야기. 그 이야기를 넘어가는데 그 이야기가 그것만 보면 기사도는 굉장히 아름답게 포장되어 있어요. 그 이야기를 시작해보겠습니다. 일단은 기사란 무엇인가 기사도 주군에게 충성을 다하고 레이디 의 퍼스트를 얘기하면 레이디에서 얘기하는 것 우린 그렇게 알고 있잖아요. 과연 그럴까요? 기사는 간단히 말해서 기병으로 생각하시면 돼요. 말탄기병. 군사학에서 세 번의 혁명이 일어납니다. 첫 번째 혁명이 사람이 말을 타요. 기병입니다. 두 번째 혁명이 사람이 화약으로 발사 무기를 만들어요. 총이죠. 세 번째가 다 귀찮으니까 일본에다 핵폭탄을 떨어뜨리는 거예요. 이게 바로 세계 군사혁명인데 최초 혁명이 바로 기마혁명입니다. 사람이 말을 타는 것 자체만으로 전장이 엄청나게 뒤바뀝니다. 이유가 뭘까요? 첫 번째, 스피드예요. 말이라는 건 기본적으로 평균 시속 40에서 50km까지. 좀 서더브레드 빠른 거한 60km까지 가죠. 사람이 시간당 보통 4km, 5km 가는데 그 10배의 속도를 내는 거예요. 그 속도의 파괴력. 전장이 확 뒤바뀌게 됩니다. 예전에 이 벙커원에서도 얘기했었지만은 음, 송사전 요열전을 보면은 여진족 1만이 모이면 천하가 감당하지 못한다란 말이 있어요. 여진인 만 명이 모이면은. 여진족 만 명이 만든 게 무엇이냐? 금나라. 옛날에 금나라 기병 17명이 남송이죠. 남송의 보병 2천 명을 도륙을 냈어요. 17명, 2천 명을. 그게 바로 기병의 힘입니다. 재미난 얘기를 하나해줄게요 이건 동서양이랑 다 똑같아요. 어떤 의미냐면 은 유럽에서 당시 중세시대에 이런 말이 나왔었어요. 기병 100명이 보병 1 0 0 0 명보다 훨씬 값지다라는 말이 나왔었어요. 기병은 그만큼 소중하고 귀한 자원이었어요. 그런데 문제는 무엇이냐. 기병은 비싸요. 그리고 양성하기가 힘들어요. 그러니까 간단한 예를 하나 들어볼게요. 어, 조선왕조실록 세종편을 보면 보면은 사복시 그러니까 궁궐에 말이나 소를 키우는 애들이 얘기를 하는데 큰말 같은 경우에는 하루에 콩한 마를 먹이로 줘요. 작은 말 같은 경우는 콩 반말을 줘요. 그러니까 여기서 한 말은 척관법으로 따지자면 1 8 k g 예요콩을1 8 k g 를 먹어요. 말이죠. 소보다 더 많이 처먹어요 이 새끼가 한 달에 30일이라고 계산을 해보면은 단순 계산으로, 단순 계산으로 거의 600kg가 필요한 거예요 600kg. 당시에 쌀한 섬이 80kg니까 쌀 6가마 이상을 먹는 거예요말한 마리 키우려면은. 전투용 말을. 이게 거짓말 같죠? 얼마 전에 엘리자베스 여왕이 60주년 됐잖아요. 저기 60주년 됐는데 그때 영국에서 제일 큰 말이 마찰 끌어요. 그말 이름이 디거예요 근데 이놈이 920kg짜리 말이었어요. 거의 1톤이죠. 이 말새끼가 처먹는 양이 어느냐면은 하루에 물을 94리터 그리고 하루 먹는 말 먹이 양2 5 k g 그이에요9 2 0 k g 짜리 몸무게를 가졌는데 이게 이게 말은 먹이는 것 자체부터가 이제 돈이 들어가는 거예요 유지비가 장난 아닌 거예요 그렇죠? 근데 여기다가 말에다가 전투용 안장을 키워야 돼요. 그러니까 안장도 달리는 경주용 안장이 있고 전투용 안장이 따로 있어요. 거기에다가 무기를 들어야 되죠. 비용이 장난 아니에요. 보병은 우리 소총수 갔다 고말잖아요 밥만 먹여주고 사판자로 주 끝나잖아요. 그렇죠? 근데 말은 달라요. 일단 먹이고 키우고 재우는 것도 일이에요. 더 중요한 건 무엇이냐? 말을 달린다고 끝나는 게 아니잖아요. 말이 있어서 싸워야 되잖아요. 기병을 훈련시키는 비용이 또 만만치 않은 거예요. 기병은 언제나 비쌌어요. 정말 비쌌어요. 자, 이런 기병이 정말 문제는 무엇이었냐면 은 비싸고 이게 그 비용 대비 효과가 가성비가 나쁘면 도태가 되잖아요. 근데 기병이 있기 때문에 세계 역사가 바뀌거든요. 대표적인 예를 볼게요. 한니발 아시죠? 포에니 전쟁 때 한니발이 로마를 쓸어버렸던 이유가 뭐예요? 누미디아 기병 때문이에요. 누미디아 기병을 데리고 있어서 그랬었어요. 그런데 한니발이 졌던 이유가 뭐일까요? 또 누미디아 기병 때문이에요. 자마전투에서 스키피오가 누미디아 기병을 데려온 거예요. 루미디아 기병이 당시에는 유럽에서는, 그 아프리카 쪽, 그쪽에서는 기마민족 최고였었거든요. 자, 여러분, 카이사르 잘 알죠? 갈리아를 원정했고, 클레오파트로랑 이렇게 썸을 탔던 우리 대버리 카이사르. 이 카이사르가 로마를 잡았던 이유가 뭔지 아세요? 갈리아 원정 당시에 갈리아 기병을 자기 밑에 두었던 거예요. 걔들이 핵심이었던 거예요. 기병만, 잘 키운 기병만 있으면 세계를 판들었던 거예요. 여진이 일만이 모이면 천하가 감당 못한 이유가 바로 여기에 있었던 거예요. 그렇죠? 이 기병이 한번 변신을 하게 돼요. 바로 중장기병이죠. 이게 바로 카타프록토스. 중세 기사랑 비슷한 느낌 나시죠? 여러분 잘 시켜봐야 되는 건이 찰갑도 있지만 여기, 여기를 보세요. 등자가 안 보이죠? 이 얘기를 하는 얘기는 뭐냐면은 기병은, 기병의 힘은 두 가지가 있어요. 보병과 다르게. 첫 번째, 충격력. 1톤 가까이 되는 말이 막 뛰어봐면 사람이 문서 뒤로 도망가죠. 안 그래요? 그 충격력이 있을 거두 번째는 스피드예요. 스피드였는데 그 전까지의 기병의 핵심은 스피드의 위주를 뒀었어요. 스피드. 왜? 모든 전투에서 사상자가 나 죽는 사람이 나잖아요. 죽는 사람의 70%는 진이 무너지고 후퇴할 때다 죽여요. 맞붙이고 싸울 때는 별로 죽는 일이 별로 없어요. 거의 7할 가까이가 도망갈 때다 죽어요. 등에서 칼꽃 치고 분리되고. 그 그러니까 벙커에서 강연할 때늘 얘기하는 거지만 은 보병대 보병, 근현대전 제외한 그 이전의 전투에서는 1대1로 진과 진이 싸웠다가 진이 무너지는 순간 죽는 거예요. 그 뒤로 도망갈 때 기병들이 경기병이 뒤에서 창을 꽂고 활을 쏘면서 학살을 하는 거예요. 그러니까 전투 당시에 죽는 것보다 전투 끝나고 나서 이렇게 결판이 난 다음에 확인사살 하는 거예요. 확인사살을 죽이는 게더 많이 죽어요. 그때 맹활약했었던 게 기병이었던 거예요. 스피드를 활용하고 정찰도 하고 뒤로 등록 중이죠 그런데 파르티아 사산왕조 지금의 이란 이쪽에서 새로운 개념을 들고 와요 새로운 개념 얘네는 기본적으로 기마민족인데 이걸 좀더잘 활용해보자는 거예요 기마로 충격적으로 덤벼들어보자 진을 깨보자 라는 생각을 해봐요 이거는 이란밖에 못했어요 왜? 이란이 이게 이런 게이 철갑병을 만들었던 중장기병을 만들었던 이유가 있었어요 이란의 남쪽지역은 농업지대였어요. 농사를 지어요. 이게 쩐이 생긴다는 거 돈이 있었다는 거예요. 북부지역은 유목민지역이었어요. 던 그러니까 이 돈을 기병에 처바른 거예요. 가난한 애들은 돈을 못처바르잖아요 그러니까 남부에 있는 잉여전을 기병에다 처바르니까 탱크가 나온 거예요. 이걸로 다 쓸어버리는 거예요. 이게 바로 중장기병의 효시예요. 자요런 거를 하기 위해서는 두 가지가 필요한 거예요. 첫째, 돈이 겁나 많아야 돼요. 둘째, 말을 잘 타야 돼. 유목민족이니까 가능한 거야. 난이도가 굉장히 높죠. 퀘스트의 난이도가 되게 높아요. 그런데 이 난이도가 낮춰지는 엄청난 사건이 발현돼요. 뭘까요? 등자가 나왔어요. 이게 기병 역사상에, 인류 역사상에 이런 신발명품이 나올 수가 없었어요. 다시 말하지만은 인류 역사를 뒤바꾼 무기이자 가장 저평가된 무기예요 등자가 나오면서부터 모든 전쟁의 양상이 바뀌었어요 삼국지를 얘기해 둘게요 여러분 코에이 삼국지 해보셨죠 거기 보면 은 일기토라는 게 있어요 일기토로 해가지고 관우가 달려오고 뭘 싸워서 칼을 막 하는데 그 개구라예요 그 당시에는 말을 딱간 다음에 중간에 딱 만나요 그리고 살짝 내리고 둘이 앉아서 싸워요 서서 왜 등자가 없잖아요 등자가 없어요 이렇게 칼을 내리친다고 치죠. 균형을 못 잡잖아요. 다리가. 자빠지는 거예요. 찌른다고 저 창을 이렇게 찌를 때 이렇게 찌른다고 치죠. 등자가 없어요. 뒤로 나가서 내가 죽어요. 그러니까 투창으로 던지는 수밖에 없는 거예요. 당시에는. 등자가 없을 때는. 근데 등자가 생기면서 뭐가 가능하냐. 유목민족이 아니어도 말을 다룰 수가 있게 돼요. 왜? 내 몸에 밸런스를 잡을 수 있으니까. 예전에는 누미디아 기반 같은 게 예를 들면 은 양쪽 다리로 그 오다리가 되는 거죠. 말 배를 꽉 허리를 꽉 잡는 거예요. 그 상태에서 양팔을 한쪽은 곱배를 잡고 한 손으로 싸우는 거예요. 그런데 이제 두 다리가 이게 잡혀있는 거예요. 이거 엄청난 변화거든요. 이러면서부터 기병이 양성할 수 있는 방법이 생기는 거예요. 이때 누가 나오냐. 기사의 시작. 이제부터 기사의 시작이에요. 하... 살을 많이 칼로스 돼지가 나왔어요. 프랑크 왕국의 거의 개창자라고 볼수 있죠. 이 아저씨가 살아생 기병. 아까 그 페르시아 그쪽 애들. 얘네들이 막 쳐들어오니까 얘들을 막으려니까 늘 그렇지만 탱크를 막는 탱크가 최고고 전투를 기 막는 전투가 최고예요. 기병을 막는 기병이 최고예요. 근데 나라에서 돈이 없어. 결론은 뭐냐? 땅을 줄 테니까 아이템을 맞춰라. 땅줄 테니까 아이템 맞춰라. 기사 제도의 시작이에요. 땅을 줄 테니까 네가 아이템을 맞춰 가지고 살아보라는 거예요. 이렇게 해서 나온 게 우리가 잘하는 바로 자우스트입니다. 자우스트. 경계에요 경계 이 자우스 트 경계 이두 개의 장면으로 기사의 효용이 나오는 겁니다 이거 기사 윌리엄이라 영화 보신 분 보셨죠 막창 들고서 막 찌르고 나온게빡부러지고 그게 바로 자우스 트 경기인데 요 그게 시대적으로 잘못됐어요 이게 완전히 완성된 게 16세기에게 완성됐어요 그전에는 이게 어, 틸트베리어 라고 이런 것도 없었었고 얘네들이 가보시 자우스 트경 가보신가 아니구나. 이런 갑옷인데 이걸 왜 이렇게 멍청하게 싸우나 되게 있어요. 여러분 생각 많이 했었죠 미친 놈들 같죠 이거의 위력을 한번 말씀드릴게요 렌스 차징하고 이게 바로 뭐냐면 이 자세가 그 유명한 카우치드 렌스입니다 카우치드 렌스 옆구리에 끼는 창 이거 위력을 말씀드릴게요 예전에 다시 삼국지로 돌아가서 삼국지 코에 삼국지 다 해보셔서 남자분이 한 번쯤은 생각해 봤을 거예요 진영을 짤때 보면 추행진행이라는 걸 보셨을 거예요 삼각형 꼴로 해서 돌격을 하는 실제로 그런 역사가 있어요 옛날에는 진과 진을 깰때 삼각형 마름모꼴로 뾰족하게 만들어서 돌격을 해요 기병들이 맨 끝단에 그 힘을 가지고 밀어버린 거예요 그러면 진이 깨지죠 근데 카우치드 랜스를한랜스 차징이 나오면서 이제 삼각형 기법이 필요 없어진 거예요 일열 행대로 쭉 늘어서는 거예요. 행대로 한 400명이. 400명까지 필요 100명 정도 하고 그걸 사열로 만들어요. 왜랜스체전이 가능하냐. 중세 시대에 군마. 중세 시대에서 말의 종자개량을 해요. 황우석처럼 종자개량을 해요. 계속하다 보니까 군마의 몸무게가 작은 거 600, 600kg, 큰거한 900kg, 920kg가 돼요. 거의 1톤이에요. 거기다가 기사가 올라타요. 기사가 올라타요. 기사의 몸무게하고 갑옷을 무게 생각을 해보세요. 그 무게 하면 거의 1톤이에요. 1톤이죠? 창을 껴요. 1톤 트럭이에요. 근데 보통 100m, 200m에서 서서히 완보로 걸어가요, 말이. 그러다가 50m부터 속도를 내요. 그리고 돌격 바로 직전 20m, 최고속도에 달아요. 최고속도가 되면은 보통 48km가 돼요. 1톤 트럭이 4 8 k m 보 사람한테 돌격을 해요. 2m가 넘는 1톤 트럭이. 문제는 뭐냐면은 트럭은 전면서 들이받아요. 그러니까 몸이 내동그리면서 눈골이 부러지고 머리가 깨지는 것이 끝나겠지만 은 얘네들은 3cm도 안 되는 창끝을 노리는 거예요. 그걸로 보병 쑤시는 거예요. 어떻게 되냐. 보통 보병 둘이 깨쳐요. 뚫고 들어가요. 이게 바로 렌스 차징입니다. 카우치드 렌스라고 중세에서 옆구리에 끼는 이 창의 위력을 보면서 이한마디를 하는 순간 아까도 말씀드렸죠. 진대 진이 무너지는 순간 학살을 당해요. 근데 이게 1열을 뚫어서 2명을 뚫고 뒤로 빠져요. 2열이 와서 다시 찌러요. 다시 뒤로 빠져요. 3열에서다 찌러요. 1열 갔더니 창을 바꿔서 다시 다시 찌르는 거예요. 연속해서. 그렇게 8번, 9번이면 은 보병들이 꼬치구이가 돼요. 이게 바로 카우치드 렌스를 이용한 렌스 차징의 위력인 거예요. 그러니까 여러분 이게 잘 상상이 안 가죠. 킹덤 오브 헤븐이라 영화 보신 분. 리들리 스코 감독의. 기사 좋아하시면 다 보실 거예요. 거기 보면 보두행사세라고 있죠. 문둥병 걸린 거. 이렇게 딱쓴그 그 보두행사세가 있는데 얘가 16살 때 엄청난 사건이 있었어요. 아 몽기사르 전투라는 게 있어요. 거기 보면 살라딘 나오죠. 알라와크바로 외치는 애. 근데 알라와크바라는 그 살라딘이 있는데 얘가 쳐들어와요. 그래서 그 보두행사세가 16살 때포위가된 상태. 근데 살라딘은 당시의 병력이 26,000명. 얘가 보두행 사세 근처에 있었다니까 기사 580명. 어떻게 됐냐. 중장기병이야, 다. 다 이렇게 연료를 만들어서 돌격을 한 거예요. 26,000명에 거의 한 9알 가까이를 쓸어버려요. 나중에 어떻게 되냐면은 이 살라딘의 친이 된 크루드 애들이 정말 친위된애 애들, 제일 용맹한 애들이 도망을 가고, 살라딘 같은 경우는 당시에 경주용 낙타가 아니었으면 죽었을 거란 말도 있어요. 경주용 낙타가타 되게 도망간 거예요. 중장기병의 위력인 겁니다. 기사들의. 이렌스 차징의. 그러니까, 당시에는 이게 탱크였던 거예요. 실제로 탱크죠. 한번 돌격해가지고 보병 두 명을 꽃치라 하고 버린 다음에 창을 버리고 뒤로 가서 다시 왔고 이런 거를 한네 열, 여섯 열, 열두 열 만들어서 쫙 하면은 전열이 다 무너지는 거예요. 그 뒤에는 그냥 가서 보병에 가서 확인사살만 하면 이기는 거예요. 중세, 우리가 이 토르먼트 경기를 볼 때마다 야, 얘네들이 미친놈이다 그랬었는데 바로 이유가 여기 있었던 거예요. 기사의 위력은 바로 여기였습니다. 중세의 이 사람들은 전쟁의,
0: 전장의 쟁의전 꽃이자 탱크였던 겁니다. 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요. 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
3: 자, 문제는 이거를 상대하는 보병들은 그럼 얘를 어떻게 대응할까 하는 거예요? 그 역사는 언제나 끊임없는 수쟁이 역사잖아요. 이 사람 보이시죠? 브레이브 하트 아저씨, 윌리엄 윌리스. 지금 이거 나무짝대기 올리는 이 장면 봤을 거예요. 영화에서. 이게 당시에 스코틀랜드 애들이 개발했던 쉴트롤이란 거예 쉴트롤. 짝대기로 기사는 돌격을 할수 있어요. 근데 말은 깜짝 놀랐어
1: 말을 노리는 거예요.
3: 근데 이걸 할수 있었던 사람은 유럽 전체에서 꼽아 봤을 때한두 종류밖에 없어. 두 사람? 그러니까 이 당시에도 기사가 부족했기 때문에 애들쓸수 있는 최악의 방에 실트론이라고. 근데 굉장히 유명했었던 이거는 근데 별로 주목을 못 받았는데 유럽 역사에서 보병이 기사를 막았던 최고의 사건이 한번 터져요. 1315년에 있었던 모로가르텐 전투. 우리 그 유명한 스위스 용병들이에요. 스위스 용병 여러분들은 스위스 지금 하면은 물가 되게 비싸고 시계나 보석 만드는 게있지않았는데그 당시에 먹고 살 일이 힘들어서 제일 유명했던 게 용병 파리를 했었어요. 스위스 용병은 정말 최고였었어요. 특히나 얘네들 같은 경우에는 먹고 살 길이 없기 때문에 용병이 신뢰가 한번 깨지고 나면은 모두 끝이 난다. 나만 죽는 게 아니고 우리 가족들의 목숨까지 끊기고 후대에도 못 먹고 산다는게 있어가지고 신뢰 하나는 최고였었어요. 신용 신용거래 최고 현금 꽂아주면 가서 죽여드립니다. 진짜 이런 애들이었거든요 근데 얘네들이 레오폴트 1세에 기마병 5천명이 오는데 2천명의 보병으로 얘들 막아내요 근데 왜 어떻게 막아내냐 얘들처럼 빽빽하게 밀집해서 창을 들이미는 거예요 할버드라고 얘네들이 이거 가능했던 이유는 무엇이냐 아까 말씀드렸죠 신용거래 나의 신용이 무너지는 순간 우리 모두 생계는 끝난다 밥벌이의 무서움인 거죠 근데 진짜 중요한 사실은 뭐냐면 얘네들 훈련 방법이에요. 얘네들 훈련 방법이 역사에도 나온 게 제일 놀라운 사실은 너무 밀착이 돼서 숨이 막혀서 쓰러질 기절한다고 그래요. 옆에 있는 애. 왜? 틈이 보이는 순간 창이 와서 꽂으니까. 창이 와서 두 명씩 꽂아 넣는 거예요. 꽂히 고이를 만드는 거예요. 그래서 얘네들은 어떻게 했냐? 최대한 밀착을 해요. 이게 다른 보병들이 못하는 이유는 무서우면 사람 뒤로 도망가잖아요. 한 명이 구멍이 나면 그걸로 들어오기 때문에 옆을 못믿음 이게 불가능한 거예요. 스위스 용병은 밥벌이의 무서움을 알고 있어서 버텼지만은 다른 보병들의 용병들은 일단 내가 살고 봐야지. 여러분, 우석훈 박사가 계속 연대를 얘기, 연대가 안 되는 이유가 바로 여기에요. 연대를 말하지만 연대가 안 되는 이유가 밥벌이의 지겨움과 무서움을 알고 있는 스위스 용병들은 같이 죽자, 덤벼들어서 살지만은 한 명이 도망가면서 연대는 무너지는 거예요. 중세 내내 보병들이 기사한테 발린 이유가 바로 여기에 있습니다. 이런 상황이었는데, 그렇다면은, 이 기사를 막기 위해서는 어떻게 싸워야 됐을까요? 아까 말씀드렸죠. 탱크는 탱크로, 전투기는 전투기로. 기사를 막으려면 기사로 막아야죠. 각국은 그래서 기사를 최대한 많이 모으려고 그래요. 런데 얘네들은 서로 이렇게, 이렇게밖에 안 싸워요. 문제는 뭐냐면은, 서로 죽일 수가 없었어요. 기사는, 죽이지 않은 게못 죽였어요. 왜못 죽였냐? 생각해 보세요. 칼이 여기 갑옷을 치면은 죽겠어요? 안 죽어요. 기사는 기사를 못 죽여요. 안 죽이, 안 죽이는 게 아니라 못 죽여요. 그래서 어떡하냐? 때려요. 잡아뜨려요 그래서 나온 게 캄브링겐이라는 거예요. 캄브링겐 한번 보시죠. 원이죠 기사를 이렇게 싸웠어요. 여러분 말 타고 싸운다고 오해를 하시는데 그거 아니에요. 이게 나온 이유는 간단한 겁니다. 갑옷을 입고 있잖아요. 칼로 내리치면 안 아파. 찌르려면 갑옷이 튕겨나가. 주짓수라고 브라질 무술 있잖아요. 주짓수가 나온 이유가 1대1로 싸우면 결국 아무리 유도한 자는 개싸움이 된다. 머리끄덩이 잡고 싸우스밖에 없으니까 그라운드 기술로 연결인거 그게 최고 돼서 주짓수가 나왔잖아요. 기사도 마찬가지예요. 그래가지고 칼을 쏠때 보면은 기사들은 검술을 배울 때두 가지를 배워요. 하나는 옷을 벗고, 옷을, 그러니까 갑옷을 안 입었을 때 싸우는 검법이 있어요. 그때는 이렇게 싸워요. 근데 검을 들고 갑옷을 입었다. 그러면 아까도 볼수 있지, 칼등을 이렇게 자꾸 이렇게 싸워요. 목 조르게 하고, 그런 다음에 떠만에넣어뜨린 다음에 관절 꺾이 들어가죠. 왜? 갑옷은 못두르지만은 관절 꺾어버리면 비명을 지를 거 아니에요. 아니고, 그런 다음에 내거 같은 경우로 목틈이나 이런 데 갑옷에 빈대에 쑤시는 거예요. 개싸움이었죠. 기사는 기사를 못 죽였어요. 그리고 죽이지 않아도 충분했었어요. 당시 중세시대 낭만을 먹으면 기사가 기사 싸워 이기잖아요. 포로로 잡아요. 그 다음에 대속금이란걸 내요. 프로프로 프로 교환금을 내는 거예요. 그러니까 기사를 잡으면, 아싸, 로또 걸렸다 그러는 거예요. 토너먼트 대회에 나갔을 때, 쓰러뜨리고 말에 쓰러뜨리면은 그 갑옷이랑 문장 다 가지고 교환, 프로 교환금을 내놓으라는 거예요. 로또, 로또 정사죠. 그러니까 당시에는 이거 대속금이란 개념을 잘 알고 계셔야 돼요. 전장에서 만나면 죽이지 않고 포로 잡는 거 좋아해요. 왜? 재산 증식의 길이니까. 그리고 솔직히 죽이기도 힘들었어요. 잡아뜨린다 니까 레슬링 해야 되니까 관절 꺾기 들어가고 니킥 먹이잖아요. 보세요. 이런 상황이었죠. 그런데 당시에 이렇게 멋지게 개판처럼 싸우면 은 그래도 우리 생각 속에는 아더왕의 란솔로시 있고 기네비의 왕비가 있고 롤라니로 우리가 생각이 나죠. 그런데 기사 현실은 달랐어요. 꿈과 현실은 달랐어요. 기사는 가난했어요. 복무기간이 짧았어요. 가난해서요. 영병을 고용하요돈 벌기 위해서 프리랜서 역시 돈 때문에 이게 가난했어요 그 독일의 밀란이 터졌을 때 기사 안에 집을 털어봤더니 나오는 게 식칼하고 먹는 것밖에 안 나왔었어요 감 나가는 게 없었어요 토너먼트 돼서 돈을 벌죠 자기의 말먹이 돼 생각해봐요 하루에 25kg씩 먹는 거야 말이 말만 있으면 안 돼요 종자가 꼭 필요해요 종자가 왜 자기 갑옷 입혀줘야 되잖아 혼자 못 입으니까 화장실 갈때 이거 다 풀어야 되거든요 또. 그러니까 갑옷 있으면 종자 있어야죠. 종자 필요하면 최소한 3명 있어야 되죠. 거기다가 기사들은 영주나 왕에게 땅을 받는 조건으로 1년에 40일간 복무할 의무가 있어요. 40일. 왔다 갔다 다 끝나죠. 근데이 40일인 이유가 뭐냐니까 안 그러면 기사들이 파산을 해요. 40일간 일을 안 하면 은 기사들이 파산을 해요. 기사들이 농사를 줬다니까 진짜. 먹고 살기 힘들어서. 그래서 기사들이 꼼수를 내요. 왜? 우리가 대신 돈을 주탱게 이걸 용병을 고용해서 사용하세요. 왕도 편해요. 용병이 말잘 듣고 복무기간만 지키면 오케이니까. 기사를 데려왔을 때 40일이 넘어가면은 왕들은 정산을 해줘야 돼요. 이제 최저 이게 40일, 그러니까 기본적으로 끝났으니까 이제부터 미타가 더블로 올라갑니다. 돈을 주는 거예요, 기사한테. 택시가 이렇게 말 달리는 이유가 그거예요. 돈을 주는 거예요. 안 주면 어떻게 하냐? 기사가 들고 일어나요. 노사분격 일으키죠. 안 싸우겠다. 왜? 얘들 배고팠어요. 가난했거든요. 진짜 가난했어요. 기사 윌리엄을 보면 은 토너먼트 막 하잖아요. 걔네들 기사도를 날아니에요 달... 가난해서 그래요. 돈이 없었어요. 이런 상황이다 보니까 기사들 중에서 영지를 버리고 토너먼트를 돌아다니면서 실력자가 있어요. 근데 문제는 수요와 공급의 법칙이 있는 거예요. 그돈 많은 영주나 왕들은 나도 좀 능력 있는 기사 옆에다 껴가지고 데리고 쏘면서 자기 대리로 토너먼트 대나서 우승하고 그러면 나 이름 올라갈 텐데 나도 스폰서 좀 해보고 싶은데 근데 자기가 기사를 키우기 힘들어요. 그래서 누구냐? 프리랜서를 공용해요. 프리랜서의 어원은 거기서 나온 거예요. 용병. 랜서가 창잡이잖아요. 주로 얘네들 스페인하고 이탈리아에부터 시작을 했었어요. 스페인은 그 가보시면 알겠지만 은 되게 황량해요. 초목이 없고 갈색빛이잖아요 아까 말씀했죠 말은 하루에 2 5 k g 만 처먹어요 프랑스같이 넓은 초지는 처먹을만한 풀이 있잖아요 스페인은 없어 근데 스파인은 왕 폼은 잡고 싶어 그럼 어떡하지 돈 주고 고용하자 용병을 고용한 거예요 그게 바로 프리랜서예요 걔네들도 뭐냐면 은 일본 전국시대 로닌이라고 있죠 죽은 잃어버린 랜서 똑같은 거예요 돈 때문에 이러는 거예요 어쨌든 직장인이란 사실 기사는 직장인이에요 노사분규도 일으키고 근데 기사도 우리가 알고 있는 기사도 있잖아요 써 있잖아요 개나 주라고 나와요 왜 한번 볼게요 교회를 보호하고 반역에 대항해 싸우고 사제직을 존경하고 가난한 자들을 불의에서 구하고 자신의 고장에 평화를 가져오고 형제들 을 위해 피를 흘리고 그리고 필요하다면 자신의 목숨을 내놓는 일이다 멋있죠 12세기 철학자 솔즈베리존이 대답행이에요 기사도란 무엇인가 간단히 말할게요 이 말이 왜 나왔을까 이런 걸안 하니까 안 하니까 이 말이 나온 거예요 아니 착한 일 계속 하는 애 보고 너뭐 착한 일해 착한 일해 착한 일안 하잖아요 공부 열심히 하는 애 보고 공부해라 공부해라 안 하잖아요 안 그러니까 이런 기사들이 돈이 없으니까 도적질을 하고 전쟁 나가서 여자들 강간하고 사제들 보면 은삥 뜯고 교회 불 지르고 그러니까 기사도를 만든 거예요 하지마 하지 마라고 얘기하는 거예요. 근데 기사들은 할 수밖에 없어요. 왜? 가난하니까. 그러니까 기사 같은 경우에 초창기에는 글을 못 읽는다 그러는게 자랑인 경우가 있었어요. 그러니까 그 뒤로 넘어가면서 영지를 경작 관리하면서 돈 맛을 알고 났는데 아 읽고 쓰는 걸 해야겠다. 공부도 하고 뭐 이것도 하고 하는데 기본적으로 기사들은 돈에 궁했어요. 애초에 말이라는 것그 자체를 가지고 있는 것 자체가 이때부터 이제 끝나는 거예요. 말한마리 먹이고 키우는 게또 얼마 힘든데요 말이 또 수명이 25년밖에 안 되잖아요 중간에 죽을 수도 있어 다리 부러지면 목 잘라야 돼요 말은 다리 부러지면 죽일 수밖에 없거든요 그러니까 돈이 유지비가 너무 많이 드는 거예요 그리고 애들 종자로 데리고 있는 애도 필요하고 자, 이런 상황에서 기사들을 위협하는 전술적 무기들이 하나씩 나오기 시작합니다 기사의 시대에 낙조가 들이기 시작하는 거죠 그리고 오늘 이야기의 주인공 중에 하나인 잉글시 롱버, 롱보롱이라고 합니다. 그냥 활이에요. 그러니까 1.5미터, 한 2미터짜리 활인데 이게 우리나라의 각군 같은 거 보면은 물소뿔 가져가서 합성궁으로 만들잖아요. 얘는 그 주목, 주목나무, 주목나무 하나예요. 나무를 이게 우습게 보이는 건데 이것도 기술이에요. 나무를 이렇게 짧게 잘 잘라야 돼요. 주목나무의 피재, 바깥면하고 앞에 있는 심재가 그걸 교묘하게 잘 잘라야 돼요. 왜? 피제는 인장력이 있는 거고 앞에 있는 심재는 압축력이 있는 거예요. 이게 만약에 잘안 안, 안, 맞물리면 똑똑 부러지죠. 영국 애들이 그 기술이 뛰어난 거예요. 애초에 이거는 영국 애들게 아니었었고 그냥 웰즈거였었어요 이쪽 왼쪽에 대서형 쪽에 있는 면안돼 있는 쳐들어갔는데 에드워드 리스에 갔더니만 이걸 지고내 기사를 죽이는 거야. 허벅지 화살을 꽂혀서 다 뒤져. 아씨발저 되게 좋다. 그러니까 얘를 웨일이 적복한다면 한 얘기가 앞으로 4 0실량 이상 돈 있는 새끼들은 활하고 화살을 가져. 예비 훈련을 시키는 거죠. 그리고 주말마다 활 속에 대일를 열어. 그리고 활잘 쏘면 상금을 막 줘. 활쏴 앞으로. 잔뜩 군병을 양성해요. 이유가 뭘까요? 영국은 가난해요. 기사를 대량으로 찍어낼 수가 없어. 가난한 새끼 드니까 이게 바로 비대칭국이에요. 그러니까 여러분 뒤에 제가 설명하겠지만 아젠쿠르 전투나 기타 등등에서 영국에 대해 화를 많이 쓴 이유는 가난해서 그래요. 중세의 말탄 애들은 기사잖아요. 기사가 굉장히 많을 것 같죠. 기사는 조금이에요. 왜냐면 기족이 그렇게 많을 수가 없잖아요. 자기를 받은 애가 나머지는 무엇이냐? 좀 똘망똘망한 평민들 중에서 저 기사 한번 해볼래요 윌리엄처럼 기사 윌리엄처럼 기사하고 싶어요 외치는 거예요 그러면 은장비는 네가 사? 제가 구하겠습니다 그래서 장비를 장비 사요 그리고 나와가지고 말을 타는 거예요 개들을 바로 m a 암즈 라고 불러요 m a 암즈. t Arms 편의상 중장보병이라고 하는데 중장보병 한 명을 고용하는 것보다 그 돈이면은 군병 두 명을 구할 수 있어요 중장보병 한 명보다는 군병 두 명이 낫다는 거예요 영국 애들은 왜? 우린 돈이 없으니까 영국은 가난해서 군병을 키웠던 거예요. 늘 얘기하지만은 모든 인류사회 스토리 뒤에는 돈이 있어요. 돈 때문에 벌어진 거예요. 군병이 나온 게. 가성비 최고. 여기서 장궁의 영국은 기본적으로 가지게 되죠. 자, 이제 그러면 슬슬 이야기를 시작해볼게요. 과연 이 활의 성능은 어느 정도 가성비가 얼마나 뛰어났으면은 영국 애들은 중장보병을 고용하는 대신에 얘들 데려갔을까? 영상을 한번 보시죠.
2: Which came from 보시죠. 심지하고 파지가 나오죠. w well, and my bow is only half as powerful as a full English longbow. 자
3: 이제 프레이타번입니다 아까는 체인메일이고 자 튀겨나갑니다.
2: Now, full size 자, 여기서 우회를 한번 풀어보겠습니다. Today...
3: 이게 체인메일이에요. 사슬가 한번 이거는 프레이트 하머 아머. 풀프레이트 하머인데 이거 완전 열처리까지 한 그냥 나무통이에요 판갑이죠 군대 갔다 오신 분총다 써보셨죠 현대 보병들이 쏘는 총그총의 소총의 유유사거리를 보통 450m 전후로 봐요 그렇죠 그거왜 450m 전후로 보냐면 그 뒤로 넘어가면 은 사람을 죽일 힘이 없다고 생각하는 거예요 총알의 위력이 그러면 은그한 개의 450m 총을 쐈을 때 우리 뭐 K2나 뭐 AK소총 쐈을 때 어떻게 되냐면 450토면 은 보통 물리에너지가 80줄 정도 돼요. 80줄. 80줄이면 사람을 죽일 수 있다고 봐요. 80줄이면. 그리고 우리 헤드샷해서 철모를 관통하는 경우 있죠. 이 관통할 때 들어가는 에너지가 보통 420줄이 필요해요. 그러니까 방탄 헬멧을 100파운드. 100파운드면 은 지금 잉글리시롱보에서 최고 강도가 110파운드였는데 100파운드짜리 아니면 4 5 k g 그램을 잡아당길 수 있는 힘이에요. 그걸 쐈을 때 보통 발생하는 충격력 에너지가 35줄 정도 돼요. 35줄. 이게 이 체인멜에는 들어갈 수가 있어요. 왜? 이 사이를 비집고 들어갈 수 있죠. 그런데 풀프레이트 아머 이게 아마 14세기 15세기 되면서 이제 14세기 후반 15세기가 되면 기사들이 이걸로 무장을 해요. 15세기, 16세기가 되면 은 그때는 총이 나와요. 총이 나오는데 1 0 0 m 거리에서는 총을 튕겨내요. 기사들이 이게 갑옷이 바보 같다고 생각하시겠지만 이 갑옷이 정말 잘 만들었어요. 여러분 오해 중에 하나가 뭐냐면 기사들이 갑옷을 타고 말에도못 올라가고 말이 쓰러질 통 되게 무겁다 생각하시죠. 그거는 16세기 이후에 나오는 아까 자우스트, 창 경기 있죠. 마상 창 경기 했잖아요. 마상 창시합. 그거용이에요. 왜? 아무리 우리가 병신 같지만 사람 안전 지켜야 된다. 그래서 가본 무게를 80kg, 100kg로 만들어요. 안전을 위해서. 그러면 뭐해 나뭇가지 튀어 눈깔 쑤시는데. 정말로. 근데 그 나뭇가지 한 것도 이유예요. 볼거리를 만들어서. 야, 익사이팅 하다. 그래서 그 나무를 쓴 거거든요. 잘 부러지는 나무를. 근데 생각을 해보면 알겠지만 그 당시에는 이 전투용 갑옷 같은 경우에는 평균 무게가 25에서 30kg예요. 굉장히 무거워 보이죠? 25, 30kg 하면은. 여러분도 군생활할 때 군장 무게 한번 생각해 보세요. 그 무게예요. 이걸 입고 움직이기 힘들다? 아니에요. 왜냐면은 군장 같은 경우에는 여기 멜빵 두 군데만 모두 하중에 가겠지만 은 이거는 온몸으로 받아요. 거기에다가 이거 같은 경우에는 두께가 굉장히 무거울 것 같은데 얇은 거 1.5mm. 두꺼워봤죠? 3mm예요. 3mm. 이걸 타고 말을 타고 덤빈다. 우리가 완전 공장으로 행군을 하는 것보다 이게 더 가볍고 움직이기 더 편했어요. 이게 방어력이 없었냐? 방어력도 있었어요. 화살 같은 경우는 이 체인멜 같은 경우는 뚫리지만 풀플레이트 암머 플레이트 암호로 넘어가면 되니까 이게 체인멜로 했다가 코트 오브 메일로 바뀌어요. 이게 뭐냐니까 여기 입다가 돈이 없는 새끼들이 여기다가 새팔 갖다 대요. 그러다가 돈 많으면 이렇게 입어요. 갑옷이 이거에 대해서 움직이지 못한다는 착각은 그 자우스트 경기를 할때그 무거운 갑옷인 거예요. 전투형 갑옷은 방어력이나 기동성이 굉장히 보장을 했었어요. 그런데 프랑스가 준윤은 걔들이 병신이라서.
2: 자유를 외친 신 김수영. 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐.
0: 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다.
3: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재
0: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃 시민고조는 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
3: 예, 이렇게 넘어가겠습니다. 당시 장궁이 날아가서던 목표는 말이었어요. 었 기사가 아니라. 우리가 장수를 잡으려면 말을 먼저 써라고 그러잖아요. 같은 힘이에요. 말을 노렸다는 거예요. 기사의 힘은 무엇이다? 충격력과 기동력인데 그 핵심은 무엇이다? 말이잖아요. 말을 잡아뜨린 순간 기사는 그냥 말에 떨어져 있는 그 마시멜로우예요. 밟으면 그냥 쓰러지는 애지. 왜 어기적 어기적 하면서 그러니까 말만 잡으면 되는 거예요. 이제 변수에 관한 얘기만 하고 이제 잠깐 커피 타임을 가실게요. 이 변수에 관한 얘기 뭐냐면 중세에 관한 얘기를 좀 해보려고 그래요. 우리가 오해하고 있는 중세에 관한 얘기 그러니까 이게 하나가 흑사병이고 또 하나가 소빙하기예요. 흑사병은 여러분들 다 아시잖아요. 그러니까 1448년 1 5 5 0년가 있는데 몽고에 있었던 지 새끼들이 넘어가면서 제노바를 통해 가지고 제노바에서 카파항에서 시작돼 가지고 다온 유럽에 퍼졌는데 변수 중에 변수였었어요. 이두 가지가. 아, 흑사병이 퍼지면서 심한 경우에는 전체 인구의 80%가 사라진 나라도 있었고 좀 가벼운 경우 20, 30% 평균 50% 인구가 그냥 사라져버려요 50% 인구가 사라져버려요 두 번째는 혹시 소빙하기라고 들어보셨어요? 이거 굉장히 유명한 사건인데 그 인류사회에서 가장 유명했었던 소비강기가 16세기, 17세기, 17세기에 있었던 소빙하기계예요 소빙하기라서 뭐 엄청나게 추운 게 아니에요 기껏 떨어져 봤자 2도 3도 떨어진 거예요 14세기에 있었던 거는 1도 떨어진 거예요 1도에서 2도가 떨어진 거예요 그 사이에 어떤 일이 터졌냐 청교도혁명 명예혁명 프롱드의 난경신대기근 러시아 반란 거기도 다 터졌어요 왜? 작물이 다 사라지고 배 고프잖아요 사람이 막 돌아버리니까 죽이러 가는 거예요 배고프고 나니까 인간이 이런 존재예요 겨우 날씨 1도 2도 때문에 세계 역사가 바뀌는 거예요 14세기에 다시 한번 1310년, 1377년 기온이 떨어져요. 1도 내지 2도가 떨어져요. 100년 전쟁의 시작을 했던 에드워드 3세 시절에 소빙강에 왔었잖아요. 영국은 1316년서부터 1421년까지 계속 기근이었었어요. 흉년이었었어요. 완전 흉년이었었어요. 그리고 1326년 이 되면은 홍수가 엄청나게 내려요. 왜? 기근 다음에 홍수가 나올 수밖에 없는 게 나무가 실를 말리잖아요. 나무가 말, 씨가 말린 다음에는 물을 저지할 수 있는 나무가 사라지는 거예요. 영국은 개판이 됐었어요. 그러니까 이걸 돌려야 돼요. 계속 쿠데타가 일어나려고 그러고 반란이 일어나려고 하고 전쟁이 날려고 그러니까 외부로 돌려야 됐었거든요. 이제부터 이게, 이게 중세까지만 하고 들어가겠습니다. 이 얘기를 하고 이 이야기가 뒤 어떻게 되는지 얘기할게요. 그러니까 중세의 시스템을 가지는 게세 가지가 있어요. 기사, 교회, 장원, 이세 가지가 다 사라져요. 14세기가 되면 위기가 도래해요이세 가지가 다 쓰러져요. 싸우는 기사, 기도하는 교회, 이들의 경제 유조체는 장원제도. 이세 가지가 중세의 기본 틀이었었어요. 이세 가지가 14세기 들어오면서 하나씩 무너지게 돼요. 그 시작을 말씀해, 일단은 기사예요. 얘네들이 점점점 위험해져요. 그러니까 여러 가지 이유가 있겠지만은, 이 아무리 좋은 무기라도, 얘네들을 대응하는 다른 값싼 게랑 얘들 무너지잖아요. 그런 것도 있지만 더큰 문제는 전쟁의 비용이 올라가기 시작해요. 왜? 화약 무기가 나오고 보병들이 화를 쏘면서부터 기사의 효용도가 떨어지고 전쟁의 규모가 점점점 커지게 돼요. 전쟁의 규모가 커지다 보니까 이제 야 땅을 줄테니까 아이템 맞춰서 와라. 그때는 돈이 별로 안 들었지만 전쟁에 돈이 더 많이 들어가면서 중앙 집권이 되면서 대포를 사야 되고. 화약을 염초를 만들어야 되고 뭐 초속을 구해야 돼 이런 상황이 되다 보니까 기사들의나 이렇게 땅 파가지고 말 먹이 주고 이렇게 해서 돈을 모아가지고 군대를 만든다? 말도 안 되는 시절이 된 거예요 중앙 집권이 될 수밖에 없는 게 경제 규모가 커지면서 전쟁 규모가 더 커지면서 기사의 효용이 경제적으로 사라져간 거예요 그 대표적인 방점을 슬슬 찍은 게아젠쿠루 전투였었고 자그 다음에 무엇이 사라지냐 교회가 붕괴돼요 교회가 부른데요 그러니까 1 7 7 7년에 카노사이 구욕이라는게 있어요 하이니 사세에 가지고그레고리스 7세한테 무릎 꿇고 저좀 살려주세요 3일을 빌었었어요 그랬는데 프랑스에 필리페 사세가 나와요 이거 정말 중요합니다 이거 현대국가에 들어가는 건데 이거 어디 세계사에서도꼭 배워둘만한 건데 아 이거 수능 대비방 같은데 아 이거 알고 있으면 굉장히 좋은 겁니다 그 전까지 중세는 점이었어요 었 장원이 하나 있고 도시가 하나 있으면 은그 도시에 있는 거 먹고 자급자족을 하고 그러니까 국경선의 개념이 없었어요 간담에서 12세기 13세기까지는 사람이 최대로 확보할 수 나갈 수 있었던 여행의 거리가 3km가 넘어갈 수가 없어요 장원박 그렇죠? 여러분 기본적으로 생활반경 거리가 여러분들 기본적으로 만 키로 넘는 분 계실걸요? 비행기 타고 왔다 갔다 하면 은 프랑스 한 번만 왔다 갔다 8 0 0 0 k m 예요그 당시에는 점이었어요 었 근데 문제는 무엇이냐. 필리피 4세 때는 어떻게 됐었냐. 개간을 하기 시작하고 점점점 땅을 많이 가지게 되고 관료제가 등장을 해요. 관료제. 이제 영주에다 나눠주는 게 아니고 본격적으로 직업 관료가 나오는 거예요. 이러면서부터 땅이 점이 선이 되고 선이 면이 돼요. 면이 되니까 전쟁을 하기 시작하는 거예요. 야, 씨바 국경선 여기가 원래 우리 땅이었었어. 아니야, 이게 네 땅이었었어. 그 그러니까 점으로 갔던 게 선이 되고 선이 면이 되니까 서로 땅을 가지려고 그래요. 그러니까 전쟁의 규모가 커져요. 이때 중앙 집권자의 대변 대 대화신이었죠. 이 사람이 아마 행실을 만든 그런 사람일 거예요, 아마. 관료를 많이 뽑아요. 이 아저씨가 전쟁에 환장한 놈이에요. 전쟁을 하다 보니까 삥을 뜯어. 왜? 자금이 필요하니까, 전쟁 전비가 필요하니까. 그때 뜯을 때다 뜯었어. 마지막 남은 게 어디다? 교회. 교회 과세 우리나라 대통령도 그런 거 하면 참 좋을 텐데 교회 가세를해 그러니까 바티칸에서 빡쳐 야이 개새끼야 어떻게 세속군주가 하늘의 임금을 섬기는 우리한테 삥을 뜯냐 그러니까 필리핀 사세어떻했냐 교황을 끌고 와요 두두겨 패안 하면 진짜 두두겨 패요 교황에 뻥져 보스파니오 팔세인가 그런데 사람을 막 개패시 패는 거야 교황을 그리고 프랑스 출신 추기경을 뽑아 그리고 네가 교황해 이게된 거예요. 교황이 병신된 거야. 그리고 필리페사세는 교회를 터기 시작해. 이런 게 창조경제야. 아, 교회를 털지 왜 담배값을 올려. 맞잖아요. 우리도 필리페사세가 필요해요. 교회를 턴 거야. 필리페사세는 너무 행복해. 그도로 또 전쟁해. 딱 넓히고. 교황에 빡쳐. 바로 여기서 신을 가르치던 모든 게 사라져요. 신에 관한 모든 게 사라져요 세속군주가 사라요그 베이스가 된거 흑사병이에요 흑사병 인구의 반이 사라지는데 신의 기도를 했는데 신이 무시한 거야 그 당시 제일 재밌었던 게 고행이었어요 었 채찍 고행 옷을 홀딱 벗어 채찍을 막 자기를 때려 신에 대한 벌을 내가 받겠다고 그러니까 더 일찍 죽어 맞잖아요 감염되니까 더 일찍 죽지 채찍을 고행을 하니까 미친 거지 신이 안 들어줘. 채찍을 때려도. 나한테 자학을 하고 고문을 하는데도 신이 안 도와줘. 교회 건의가 바닥을 떨어지는 거예요. 이런 상황이니까 필리핀 사세가 창조경제를 실현한 거예요. 자 마지막으로 장원제도가 붕괴돼요. 당시에는 여기 보이는 교회 보이죠. 그리고 여기 방앗간 재분소가 보이죠. 이게 당시 최고의 SOC예요. 우리로 치면 은 이거는 원자력발전소같이 중요한 거였어요. 었 당시에는. 농담이 아니고. 그러니까 중세 시대 장원제의 핵심은 무엇이냐? 자급자족이었었어요. 중세 시대 장원제 그러니까 여기서 우리가 중세를 암흑기로 만든 게 교회라는 생각하는데 을 그건 좀 버리셔야 되는 것중에 하나예요. 중세가 중세 시대에 식량 생산량이 르네상스 시대보다 훨씬 높았었어요. 이유가 두 가지가 있었는데 하나가 역시나 인간은 너무나 미약한 존재예요. 로마 시대 이후로 기온이 또 한번 바짝 올라요. 기온이 올라. 우리 1, 2도 떨어졌다고 폭도 일어나고 역사 바뀌잖아요. 청교도혁명, 명예혁명 일어났다니까 30년 전쟁 일어났어요. 독일 인구의 3분의 1이 사라졌다니까 기온이 2도 떨어져가지고 근데 이때 기온이 올라가요. 7세기 이후로는 기온이 바짝 올라가. 그린란드가 당시에는 거기에 농사졌다니까. 지금 얼음덩어리가 있는데 정말로 여기 기온이 올라가니까 생산이 올라가고 두 번째는 수도사들. 수도사들이 당시에는 엘리트 중에 초엘리트였어요. 었이 수도사들이 수도원 경작을 만들어요 그러면서 농토를 계속 개간해요 그러니까 생산량이 올라갈 수밖에 없죠 근데이 장원제도가 무너지기 시작하는 결정적인 이유가 뭘까요 흑사병 사람이 반이 사라져 근데 수요와 공급 차원에서 보면 어떻게 되겠어요 임금이 올라가야지 당연하죠 임금이 올라가는데 문제는 무엇이냐 임금이 올라간 대신에 쌀을 먹을 애가 없어 왜 인구가 반이 사라졌으니까 임금이 올라가는데 그 공급은 계속 떨어지는 거야 당연한 거 아니에요 자 여기서 보면은 정부는 언제나 똑같다는 라 사실을 그러니까 14세기 정부나 21세기 대한민국이똑같다는 사실 또 벌어져요 얼마 전에 노사정 대타입 있었죠 그 쓰레기 같은 것들 1949년 되면 영국에서 뭐냐? 48년에 노동조례라는 걸 얘기해요 그리고 51년도에 노동법을 만들어요 노동법안을 그게 무엇이냐 흑사병은사람 죽잖아요 48년 흑산도 돌아으니까 인구가 격감하니까 얘네들이 야 경제적으로 수요 공급이, 나 품싸고 여기서는 1실링 준대. 아니, 여기 시간당 6천원 준데 여기서는 2만원 준대. 일로 가서 일한 게 맞잖아요. 사람이 부족하니까. 그러니까 노동자들 임금 올리려고 그래. 그러니까 영국 정부에서, 야, 그러지 말고, 우리가 상식적으로 법대로 굉장히 좋게 너희들한테 해줄게. 우리가 너희들이 대변해주고, 그러니까 영주나, 그러니까 고용자나 노동자를 중재해 를준게 영국 정부였었어요. 그러니까, 우리는 이거는 상식적이고 너희들이 유리해 하라고 하니까 흑사병 이전 수순으로 노동 가격을 줄이겠다고 얘기를 한 거예요. 이 개새끼들이지. 정부는 언제나 가진 새끼들 편이라니까. 이걸 했는데 이게 노동조례를 만들었어요. 그러니까 안 지켜져. 왜? 사람이 줄어드니까. 그러니까 51년 동안 의심해 노동 법안을 만들어요. 안 지키면은 당근질을 불로 지어서 지지겠다는 라 법을 만들어요. 사람을 패고, 가방에가집어놓고 어디서 많이 본것 같죠? 14세기나 20세기 똑같다니까? 이게 우리 정부예요. 아니 그럼 우리는 지금 14세기 정부랑 사는 거야? 바로 그거예요. 이 장원제도가 흑사병을 통해서 완전 사라진 거예요. 이렇게 되면서 문제는 무엇이냐? 영주는 가난해졌어요. 임금 올라가는데 수요는 줄어들어요. 근데 얘네들은 여러분 분명히 얘기하지만 은 사람이 가난해지면 무엇이냐? 정부 차원에서는 사람은 일단 가난해지고 힘들어지면은 자기 화를 폭발할 수 있는 어떤 상대를 찾아요 강신주 박사가 그랬잖아요 강신주 박사가 늘 얘기하잖아요 현실을 직시하고 그 사람한테 화를 내야 되는데 어마어마한 민주주의를 얘기한다고 그렇죠? 고민한 척하고 마찬가지예요 얘네들도 부글부글 끌어올라요 그렇죠? 그럼 정부 차원에서 이 불만을 어딘가 돌려야 돼요 여러분 내부의 불안은 언제나 전쟁으로 해결합니다 근데 전쟁을 하려니까 역시 돈이 필요하죠 돈이 필요하니까 어게해요 애들을 쥐어 짜내는 거예요 세금 뭐인두세부터 새로운 세금들이 엄청나게 붙이는 거예 애들이 죽어 죽어나자빠지는 거죠. 이 모든 걸 정리하면은 바로 바로 이겁니다. 아빈영뉴스라고 와서 교황을 두둑에 팬 거예요. 그 지습도 시작된 게 아젠크로 백년 전쟁의 기사를 몰락하고 이 모든 것의 핵심은 무엇이다? 돈인 거예요. 우리 무슨 고매한 뭐 이런저런 얘기 필요 없고 핵심은 돈이라는 거야. 이해하셨어요? 자 여기까지만 하고. 다음 시간부터 다음 잠깐 쉬고 난 다음에 100년 전쟁 본격적으로 들어가겠습니다. 감사합니다. <웃음>
0: 어... 방커 원, 방커 원. 방커 원